0: ¿Alguna vez se han preguntado cómo es la vida de uno de los mejores youtubers peruanos con más de mil suscriptores en YouTube? Hoy tenemos a un invitado muy especial, tenemos a Ioa, que nos va a contar cómo es que empezó, no siempre fue un youtuber, antes dónde había estudiado, dónde había trabajado y cómo pasó de tener estos trabajos, esta vida normal, entre comillas, a poder tener la vida de ensueños, poder ser youtuber, seguir sus sueños y vivir de eso. Así que estén súper atentos. y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Joa, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, y muy emocionados de tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Hola Cristian, todo súper bien. Más bien, gracias por invitarme a
0: esta experiencia. Sí, nos contabas de que era la primera vez que hacías un podcast, así que, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo te sientes en esta experiencia diferente?
1: Súper bien. Bueno, es la primera vez que hago un podcast, o sea, sobre invertir. He hecho sobre otros temas, pero, pero siempre en cada, cada plataforma se aprende, porque cada, cada podcaster tiene un estilo diferente, así que gracias por la invitación.
0: De todas maneras, sí. Y, de hecho, ya te presentamos como uno de los canales más grandes de, de YouTube en Perú, yo diría que el más divertido, por <ríe> lo menos para mí, yo he suscrito ahí. Y, y tienes muy buenos videos, la verdad, de muy buena calidad. Y creo que tu comunidad también es, es increíble lo que estás logrando. Pero yo lo que quiero llevar, quiero llevar este podcast un poco, no, no por el éxito que tienes en este momento, porque todo el mundo te puede conocer por eso, sino por cómo fueron tus inicios, qué estudiaste, a qué te dedicabas antes de comenzar en YouTube y, y cómo empezaste, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de ti hace unos años, ¿qué. ¿Qué fue lo que... ¿qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué hacías?
1: Ya, yeah, perfecto. Yo estudié eh, Economía en la Universidad del Pacífico. Eh, después de graduarme en el 2011, yo trabajé como por más o menos unos... Sin, casi seis años en el mundo corporativo, eh, en Belcorp principalmente. Apenas me gradué, me contrataron en Belcorp y estuve en tres distintas áreas en mi estadía en Belcorp. Eh, primero estuve en Planeamiento Estratégico, de ahí fui a Innovación y Desarrollo, viendo un poco más el desarrollo de productos, que ahí fusionaba la parte de marketing con, se puede decir, el de manejo de números, y ya mi tercera parte en la estadía en Belcorp fue como jefe de marketing digital, donde ahí yo ya me encargaba de la parte de e-commerce, que ahí se veía un poco más, se puede decir, de números, eh, o sea, de, de, de plata en concreto, y todo lo que era redes sociales y contenido, que ahí veía números, pero más un tema de rendimiento de plataformas y, y engagement, alcance, otro tipo de números, ¿no? Que igual terminan impactando en venta, pero igual se puede decir que están un poco más arriba en el funnel, ¿no?
0: Claro, ¿y cómo fue ese cambio de estudiar economía en la Pacífico? Para los que no conocen eso, yo estudié en la misma universidad, pero estudié administración y yo veía a veces con cara de sufrimiento a los que estaban estudiando economía eh, es la carrera, yo creo, más difícil de la universidad, como súper, super, o sea, tiene que ser no solo inteligente, sino súper trabajador eh, y estudioso. ¿Y cómo pasaste de estudiar esa carrera, trabajar en Belcorp, ver números, Ajá. estar en una vida, entre comillas, tradicional, eh, a ser youtuber? O sea, ¿qué fue lo que te impulsó a tomar esa decisión?
1: Sí, fue, fue súper como... Sí, es, es un cambio total. Eh, de hecho, sí, como tú dices, economía... Eh, yo entré a la universidad estudiando administración, o sea, los dos primeros años estaba en la carrera de administración y es lo que pensé que iba a hacer y de ahí se puede decir como que me gustó muchísimo eh, finanzas corporativas y eso me hizo que me, me quisiera especializar en finanzas y comencé a ser jefe de práctica en, en decisiones de inversión, que es como finanzas 1 y, y todo eso me gustó y como por eso hice el cambio, pero sí, o sea, definitivamente eso de ahí... Eh, se fue, en mi vida se fue dando por pedazos, ¿no? Porque el planeamiento estratégico es justo un pa una parte entre, se puede decir, como variables macro y empresa y dentro de eso cuando pasé ya la parte de innovación y desarrollo marketing ya era un poco menos, se puede decir, eh, números eh, ya menos macro. Y un poquito más como micro, marketing, ¿no? Comunicación. Y de ahí ya lo último fue un poco más comunicación aún. O sea, que para mí fue una transición en el tiempo, eh, pero obviamente cuando me veo yo estudiando en la pacífico Economía sufriendo con econometría, estadística, y ahora viendo, eh, se puede decir, cosas mucho más como conceptuales de gestión, de, de, de storytelling, y, igual cifras, ¿no? De engagement, eh, el funnel de, de visualizaciones y, y todo, sí es un gran cambio, pero se fue dando para mí, como que fue unas cosas como se fueron abriendo puertas y dando oportunidades y la fui tomando, ¿no?
0: Y dentro de esas puertas que se abrieron y que ibas justamente cambiando, les, la estrategia que le ibas dando a tu, a tu vida, o más el camino, más que estrategia es, ¿Cómo, ¿Cómo surge YouTube? O sea, después de este trabajo en Belcorp que tú estabas viendo justamente estas métricas, ¿ahí fue donde tomas la decisión o cuál fue el momento?
1: Sí, sí, ese fue. O sea, en, mi última, o sea, en la última posición que tuve en Belcorp, al ser jefe de marketing digital de Sison, que era una marca dirigida para jóvenes, eh, nosotros trabajábamos mucho con creadores de contenido y con artistas en acciones digitales que le den más awareness a la marca y porque de hecho era una marca que no tenía tanto presupuesto como las otras marcas, entonces digital se convertía en una, en un, se puede decir como que en el vehículo para llegar a, al público porque no es muy costoso en inversión de publicidad, o por lo menos en ese momento era menos costoso que lo que es ahora, no eh, porque ahí recién comenzábamos nosotros en el 2014, 2015 más o menos a, Entender los conceptos de, ok, son youtubers, ok, YouTube les paga algo, ¿no? Tienen influencia. Y comenzamos nosotros, incluso en Saison, eh, porque hicimos un perfume, me acuerdo, con Yuya, que es una youtuber súper conocida en México. Bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero en ese momento era una de las youtubers más grandes de México. Hicimos un perfume, hicimos sold out como nunca en la vida de la marca se había creado una historia... En venta a nivel corporativo, que Bellcorp está en 13 países. Entonces, nos dimos cuenta realmente del impacto y, y, el, y el beneficio. O sea, sinceramente, costo-beneficio, el ratio era muchísimo más favorable para irnos con un yuya que invertir en hacer toda una campaña de comunicación de med con medios tradicionales para un perfume, ¿no? O para otro perfume. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta realmente lo importante que es o la influencia real que tenía un creador sobre una, un grupo de personas y cómo eso se podía tangibilizar en ingresos y en que tenga una mejor calidad de vida el creador y a la vez podía como realmente de alguna manera movilizar incluso negocios e industria, ¿no?
0: Tú sabes que ahora que lo, que lo dices, yo nunca he contado esta parte, pero yo, yo, yo antes de, de, bueno, durante y, y antes de ser creador de contenido yo estaba trabajando también en una empresa de venta directa eh, en Perú, más pequeña uh -huh. que Belcorp obviamente yo estaba ahí primero gerente de innovación y luego gerente comercial y yo me encargaba uh -huh. justo de ver contratos eh, para traer conferencistas conferencistas uh -huh. de crecimiento personal claro, y, tal. Claro. y yo, ahí fue uno de los momentos que a mí me abrieron los ojos porque cuando yo vi cuánto cobraba cada uno de estos eh, conferencistas y los que contratamos siendo no, una no siendo como una empresa del tamaño de Belcorp yo ahí me di, me di cuenta y dije ok, esta persona gana en dos horas lo que yo gano en un año, algo estoy haciendo mal ya sé,
1: no, total y de hecho a mí me pasó más o menos lo mismo ahora, en ese momento a mí me gustaba muchísimo eh, lo que hacía en Bellcorp. y de hecho seguía un, mi línea de carrera porque sí, yo tenía la intención de hacer, seguir haciendo línea de carrera en Belcorp sentía que era una corporación que funcionaba bastante bien con mi con los valores que yo tengo y, mi, y mi, simplemente esa eh, sorpresa constante y esa versatilidad que tenía la compañía me gustaba muchísimo eh, pero cuando comencé a ver todas estas cosas, recuerdo que para esto yo cuando era chico siempre quería que un eh, se puede decir como un cazatalentos venga y me diga como oye, veo en ti talento para actuar o cantar y, y, y llevarte como a, a, al mundo del entretenimiento, pero eso nunca pasó entonces cuando yo me agarré un poquito más adelante en mi carrera. Yo, honestamente, en ese momento, yo con 26 años, dije, de pronto es un poco tarde para comenzar el mundo de la creación de contenido. Es lo que yo pensé. Y, y en realidad, me agarré. O sea, recuerdo que mis papás... Order like a champ at Raisin Cane's. With tailgates of hand-battered chicken fingers and cane sauce. And jugs of freshly made tea and lemonade. You can guarantee victory for every game day meal. Raising Cane's Chicken finger. One love. Order online or on our app. Y me influenciaron un montón, sobre todo mi mamá, porque fue como que me dijo Estoy seguro que si tú lo haces, o sea, como hobby, ¿no? Lo haces al, en paralelo y, y le muestras a la gente tus sonidos, tus frases, tus expresiones Y todo lo que haces en la casa, estoy seguro que te van a ver Y yo en ese momento igual era como, ¿para qué quiero que me vean sin sentido, no? Entonces de ahí ya, por cosas de la vida, fui dándole forma y dije Ok, si soy youtuber, ¿qué haría? como que con qué sumaría, ¿no? Porque, o sea, sabía que como estrategia de marketero básico, eh, marketing básico, tú tienes que ver cuál es el white space, o sea, como que ese, ese se puede decir, como que ese segmento no abordado, ¿no? Como, y en ese momento, para mí, era no habían creadores de, se puede decir, como que mejora personal, porque en ese momento yo lo estaba viendo como cuidado personal, eh, cuidado personal eh, Y que sean auténticos ¿no? Que promuevan un poco la mejora personal Pero no solo física, sino también emocionalmente No lo vi O sea, no existía Existía mucho como las bloggers O los bloggers que eran muy como apariencia física únicamente Y de ahí tenías el grupo El, el rubro de Entretenimiento eh, Chacota eh, Comedia, ¿no? Morbo entonces yo sentía que iba a crear como que una sección que no existía y, y tenía mucho que contar. Entonces dije como que, ok, creo que sí hace sentido como darle una forma y encontrar un espacio que sentía que no había nadie ahí. Y, y fue lo que hice. Lancé mi canal, eh, vi que tuvo aceptación.
0: ¿Lanzaste tu canal mientras que estabas trabajando? O sea, como sí, un hobby.
1: sí, 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 correcto. Eh, yo lo hacía los fines de semana, o sea, durante la semana lo daba todo en la empresa, me quedaba por encima de las horas, o sea, seguía trabajando como siempre, cuando tenía que viajar, viajaba, o sea, todo tal cual, y en mis espacios libres era donde le dedicaba tiempo a crear este proyecto, ¿no? Y a ir desarrollando, grabando, editando, etcétera. Y recuerdo que eh, justo en vacaciones corporativas de fin de año es donde yo decido lanzar mi canal para poder estar un poco más al tanto de, de cómo iba a ser la experiencia, y, y bueno, después tuve un episodio que me afectó, o sea, tuve, me dio hepatitis y me alejé de todo, inclusive estuve en licencia de trabajo, no subía videos no hice nada, y en ese proceso y en ese tiempo es cuando vi mi vida un poco en perspectiva hice números de cuáles son mis ingresos cuáles son mis egresos eh, más o menos como que hice como un estatus este, financiero de mi vida y dije, ok estoy viviendo para trabajar y trabajando para vivir. Como que literalmente estaba en este loop que era...
0: La, la carrera de las ratas, como dice Kiyosaki.
1: Sí, es que yo sentía que todo mi... O sea, por ejemplo, como trabajaba tanto, terminaba súper contracturado, estresado. Entonces, el estrés lo liberaba con masajes, yéndome al spa o, o comprándome cosas, ¿no? Entretenimiento y, y viajando y cosas. Pero al final era como eso me dejaba después sin financiar, o sea, no tenía ¿no? como, no tenía sí, sí, sí. fondos, y de ahí decía ok, tengo que trabajar más para que me asciendan y cada vez que me ascendían o me hacían aumento de sueldo se repetía el círculo porque cada vez tenía más presión, más eh, responsabilidades, entonces más o menos estuve entrampado, y cuando salí de, esa, de ese círculo y lo vi en perspectiva, dije o sea, si voy a hacer ese círculo, ¿por qué mejor no trabajo para mí y, y más o menos diseño yo cuál es el futuro que yo quiero tener y así es como me animé a dar all in a lo que estoy haciendo ¿no?
0: o sea, fue una decisión súper racional enfocada en finanzas, no tenía ni idea de eso pero qué chévere, qué chévere saberlo sea,
1: o sea, en ese momento uh -huh.
0: ¿y cuánto tiempo después de que comenzaste tu canal decidiste, tomaste esta decisión? o sea, fue fue semana ah, yo,
1: no, yo lo comencé en diciembre, o sea, lo lancé en diciembre me enfermé en enero, o sea, el mes siguiente, y estuve como cinco meses en, fuera de la vida, en, o sea, en cama. Y más o menos como a mitad de ese tiempo, o sea, más o menos tres meses después que lancé mi canal, es donde decidí apostar por proyectos propios, ¿no? En ese momento eh, totalicé más o menos lo que yo tenía en Belcorp, si es que me iba, ¿no? Cuánto me iba a quedar. Y era un monto considerable. Entonces yo dije, ok, tengo esto. ¿Qué activos tengo? Tengo mi carro, que era mío, o sea, pagado al 100%, ¿no? Eh, alquilaba un departamento, entonces eso era simplemente un, un gasto alquiler que tenía, y mis gastos de vivir, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, ok, ¿cuánto me puede costar esto? Ya tenía el equipo, de las cámaras y todo, más o menos presupuesté un, un editor a tiempo parcial, ¿no? Por video, de manera variable, o sea, dije un editor que me cobre por video, y también camarógrafos que me ayuden por video y establecí, dije como que ok, este sería mi presupuesto, lo puedo pagar con lo que tengo no de hecho en paralelo yo estaba desarrollando y de hecho lo he desarrollado solamente que lo puse en hold pero yo tenía, el, mi idea era lanzar un restaurante de comida saludable que de hecho mi proyecto está bien desarrollado o sea ya estaba, hice pruebas de, de, hice pruebas de producto he visto empaques, ya tengo la branding todo hecho eh, y yo estaba haciendo YouTube, solamente que en ese momento, mientras estaba en las dos cosas, no encontraba el local ideal, ¿no? Recuerdo que estuve en conversaciones con el, un centro comercial y con una cadena de gimnasios porque mi idea era tener un formato de restaurante en un centro comercial y de ahí tener eh, formatos express para tipo gimnasios, ¿no? Porque era comida saludable. Y, y estuve en eso hasta que por un tema familiar eh, Se puede decir de que el, el, el otro proyecto que teníamos como familia Era un restaurante que ya lo tenemos abierto Que es liderado en, por mi hermano eh, Requería mucha más inversión de la que se había estimado Entonces dijimos, ok, ponemos todas las balas ahí yo me quedé con mi proyecto, el canal Que cada vez también comenzaba a ser más demandante Y, y en eso estoy, ¿no? O sea, fueron por decisiones también de entre tiempo y inversión, ¿no?
0: O sea, inversión, tiempo... No, te decía, me parece súper chévere, todo lo que me cuentas no tenía ni idea de, de, esa, de ese lado tuyo. y creo que muchos de tus seguidores pueden, pueden tampoco tenerla, así que va a estar súper interesante eso. Pero yo, yo te quería preguntar un poco más por, por todas estas decisiones que, que comenzaste a tomar, ¿no? ¿Hubo algún momento en particular que tú recuerdes, aparte de los cinco meses que, que estuviste con este tema de, de la enfermedad, que tú recuerdas que querías tirar la toalla o que di, dijiste... No, como aquí me o sea, estoy estancado, me siento mal. O sea, ese, ese momento que tú dices... Sí,
1: no, total. Total, o sea, yo cuando tomé la decisión, fue una decisión con mucha fe eh, y optimismo, pero nadie me podía asegurar que se iban a dar los objetivos que yo tenía, ¿no? O sea, cuando yo tomé la decisión de salir de Belcorp, yo sabía que era una decisión de alto riesgo. O sea, sabía que estaba dejando mi estabilidad, ¿no? que podía ser un poco monótona, ¿no? Pero era estable. O sea, mis problemas no eran la estabilidad económica. Eso sí lo tenía y lo tenía asegurado. Eh, entonces, cuando yo paso a lo de YouTube, en un mundo eh, donde, honestamente, uno puede crecer súper rápido o puedes demorarte un montón, y probablemente la línea que yo quería seguir sí me iba a demorar un poquito más, ¿no? yo nunca había monetizado, lo que sí nunca había visto es la monetización de YouTube y cómo funcionaba, porque, o sea, había trabajado con creadores, pero nunca les había pedido, a ver, muéstrame tus ingresos de la plataforma, ¿no? O sea, yo había visto los brand deals, o sea, marcas y ellos, ¿no? Pero no ellos con YouTube. Y de ahí cuando comencé a darme cuenta ya en la operación de que los ingresos eran nada, o sea, porque al final los ingresos estaban dados según tu audiencia, y la audiencia que me estaba viendo por el rango de edad y por la ubicación geográfica de donde venía era muy, muy baja o sea, el, la remuneración por vistas era muy, muy baja y básicamente no era nada entonces yo seguía metiendo dinero y dinero y dinero y, dinero, y obviamente por seguir creciendo y invirtiendo cada vez más en producción, en edición eh y los ingresos no crecían proporcionalmente ¿no? entonces sí hubo un momento donde sentí y dije de hecho vendí mi carro porque fue como una fue como una emergencia, salí de emergencia porque dije, ya lo que tenía ya no tengo o sea lo he ahorrado y tengo, ya, ya había hecho all in en esto, entonces dije no me voy a quedar a medias y ahí fue cuando recuerdo que dije ok, venderé mi carro y seguiré metiéndole con todo lo que tengo ¿me entiendes? y en ese momento tomé la decisión de vender mi carro y y seguir metiéndole a esto porque yo sabía y sé y tengo clarísimo que y siempre fue desde el inicio solamente que no sabes qué tanto tiempo va a ser ese periodo de recuperación ¿no? pero yo sabía que iba a ser de largo plazo o sea no es como una inversión que la vas a recuperar en el corto plazo o sea si no funciona YouTube no funciona creo construir una comunidad porque de por sí eh, tú una relación no la puedes construir de una manera sólida en dos, tres meses, en seis meses es casi imposible, ¿no? Entonces yo sabía que iba a tomar tiempo, pero no sabía qué tanto tiempo iba a tomar,
0: ¿no? Claro, eso es lo bueno, o sea, que estás determinado a lograrlo, y yo creo que, que eso es lo importante que se puede llevar cualquier persona, porque en Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Yo siento que hay muchas personas que muchas veces se sienten como Fracasadas o que quieren tirar la toalla en algo Y al final yo creo que si estás convencido, si es que estás determinado en eso Pues tienes que quedarle con todo, ¿no?
1: Sobre todo a mí una de las cosas que, o sea, siempre yo trato de verlo de manera objetiva, ¿no? Y dar un paso atrás y realmente preguntarme si realmente, o sea, fuera de mí, si realmente lo que hacíamos tenía potencial, ¿no? O sea, yo siempre decía como, ok, independiente si yo no soy yo. O sea, si soy Juanito, Pepito. Eh, realmente con todo el contexto, o sea, ok, un canal con estos seguidores que tiene esta comunidad, ¿no? Eh, que tiene este contexto, tiene potencial. Si tenía potencial, yo seguía. Y de hecho, siempre que me he hecho esa pregunta y viéndolo de, de, en, en perspectiva y viendo cuáles son las fortalezas y las oportunidades, siempre, después de hacer ese análisis, decía, ok, hay un tema de restricción financiera, pero vamos a darle la vuelta, ¿no? También comencé a hacer como apoyarme en marcas de manera indirecta, o sea, no con contratos necesariamente fijos, pero sí con, por ejemplo, necesito ayuda para esto, quiero grabar esto y qué te parece, ¿no? Como una especie, ni siquiera era canje, era como, me asociaba con ellos para que me faciliten algunas cosas para videos que iba a sumar, ¿no? Claro. Y poco a poco ahí fui dándole.
0: Y me parece increíble lo que estás haciendo hoy en día, creo que tu canal ha crecido muchísimo y estás en seis, más de 600 mil sus, suscriptores. No,
1: 500, 500, 540 mil por ahí. Ah.
0: 540 mil, es, es muchísimo igual, es muchísimo, y la cantidad de views, la cantidad de interacción, creo que está muy muy buena, yo lo yo he visto y, y el porcentaje y todo está muy bueno, justo busqué en Social Blade y estabas en el en Top 200 de, de Perú
1: Ah, eso no sabía, no sabía no, no, no sabía, de, de hecho eh, para mí yo con, te lo juro que no me comparo, o sea nunca, o sea este es un principio, de pronto se puede decir que en empresas obviamente siempre te tienes que comparar, pero para mí, eh, yo no me comparo un poco por cifras, de hecho nuestras propias métricas son nuestro comparativo, o sea, mientras nosotros sintamos que estamos creciendo, ya sea por engagement o por alcance, o por los dos, eh, siento que estamos en una buena dirección, aparte también toco, tomo mucho en consideración la parte cualitativa, ¿no? o sea, el feeling de la comunidad eh, y lo que se pueda sentir tanto en las calles, que bueno, ahora es mucho más limitado, ¿no? Pero también en las calles, eh, en digital y también, obviamente, cuando marcas se acercan a querer trabajar con nosotros.
0: De todas maneras. De hecho, a mí me pasó hace poco. A mí con mi canal de YouTube me pasó que he estado creciendo súper rápido y en el, los últimos 30 días, por ejemplo, no crecía tanto y con mi equipo nos preguntábamos, ¿no? Y yo les decía, no, o sea, en verdad, sí me frustré al comienzo porque me comparaba y decía, no, como conmigo mismo me comparaba y decía, ¿por qué no llegamos a las vistas de antes? Y luego decía, no, no hay problema porque al final yo creo que lo más importante de un creador de contenido es que no se olvide por qué crea contenido. O sea, suena, suena un poco tonto, pero cuando estás ahí en el día a día, como te olvidas y dices, no, quiero llegar a esta meta, quiero llegar a esta, y al final es, disfruta cada video que haces, aporte el mayor valor que puedas, y, y al final disfruta totalmente tu proceso, que es lo que estamos haciendo. Tal cual,
1: tal cual. Aparte, yo creo que algo que siempre me pasa, porque esa frustración que dices, o sea, me ha pasado a mí también en distintos momentos, eh... Yo creo que una de las cosas que me llevo siempre de, a trabajar en lo que estamos haciendo es que como que todo es transitorio. O sea, un día puedes hacer un video y si, se viraliza, ¿no? Porque obviamente también dependemos de algoritmos, ¿no? O sea, no es únicamente tu audiencia y yo siempre menciono los algoritmos porque es comprobado. O sea, YouTube, por ejemplo... No es como antes. YouTube ahora, por más que tú marques notificaciones, no los notifica a todos tu comunidad. Eh, YouTube quiere está priorizando mucho más al usuario, no a los creadores. Entonces, esa es una transición y un cambio que pasó en los últimos años. Antes, YouTube realmente quería construir creadores, o sea, tener creadores, pocos creadores grandes. Ahora lo que YouTube quiere es simplemente que los usuarios tengan los videos que quieren ver. Entonces, al final, independiente de quién cree el video, lo muestran, ¿no? Entonces ya el mismo algoritmo te, te condiciona y para cambiando. Entonces, a veces el algoritmo en una temporada te puede beneficiar, se cambia y, y puede que ya no. Eh, incluso los usuarios a veces pueden estar con un mindset, no sé, más político y tu canal no es político. A veces, de repente, su preocupación es más económica entonces van a tu canal, o sea, al final creo que es un poco también cíclico, ¿no? Se mueve por temporadas. A mí me ha pasado incluso de que hay videos que yo no pensé que iban a ser tan, se puede decir, virales. No pensé, por el concepto no pensé, o sea, según mi planificación. Pero lo lanzas y resulta que es de los favoritos. Y, y hay otros videos que tú piensas y dices, ya este es mi video favorito y no, su rendimiento no es el mejor, o sea, no es de los mejores. Entonces, es un tema, de hecho, creo que de los más complejos, porque al final el ser creador independiente, creo que te da un poco eso, ¿no? No tienes, no vienes de un grupo, no tienes tampoco varios medios de difusión, dependes de solo uno, ¿no? Que es tu plataforma.
0: Tal cual. Y una persona que nos está escuchando y que, por ejemplo... La típica, ¿no? Cuando le preguntan a alguien en el colegio, en la universidad ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Te dicen, quiero ser youtuber, tiktoker, instagrammer, creador de contenido Ya, una persona que diga eso eh, ¿Qué consejo le podrías dar para empezar? O sea, te dice, mira, mi sueño es este Quiero hacer lo que tú estás haciendo ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué, qué le dirías?
1: O, o sea, yo diría que Y siempre lo he dicho, creo que hay como Tres cosas principales que uno debería pensar Eh... Antes de tomar una decisión, ¿no? O sea, como esa. O sea, yo creo que uno siempre tiene que tener súper claro cuál es el propósito de ser un creador de contenido. Yo creo que el propósito no puede ser la parte financiera o económica. O sea, yo quiero ser creador de contenido porque quiero tener un montón de plata. No. O sea, creo que ese es el error más grande porque no sabes cuánto tiempo te puedes demorar en conseguir esa plata que tú piensas que vas a tener. Y el camino es tan doloroso, porque real, realmente es doloroso, que tienes que realmente tener una pasión que vaya más allá de lo económico para que tú digas, ok, voy a seguir con mis principios, mis valores, como tú decías, como que voy a hacer lo que realmente quiero hacer para sumarle al mundo de esta manera, ¿no? Y definitivamente tiene que ser más allá de lo económico. Segundo, creo que tienes que encontrar cuál es ese, como te dije, ¿no? Como que cuál es ese white space, como que qué hay... ¿cuál es ese espacio vacío en la plataforma que nadie atiende, ¿no? O sea, porque no hace mucho sentido que te sumes, creo yo, a hacer lo mismo que los demás. Hay mucha gente que copia formatos, hay mucha gente que copia estilos. Y yo creo que eso tiene patas cortas, ¿no? No es sostenible copiar. O sea, yo creo que tienes que encontrar algo único que te haga destacar de manera independiente y que las personas digan, oye, esto realmente suma en la plataforma porque no había. Y lo tercero, yo creo que es tener muchísima, muchísima, muchísima paciencia Y también tener un equipo de, de trabajo Y un plan de trabajo Y hacer una planificación correcta O sea, ok, tengo los recursos ¿Cuántos recursos voy a necesitar? Voy a necesitar personas, manos, editores, camarógrafos Yo lo voy a editar, es tiempo Voy a aprender yo y yo mismo voy a editar mis videos Creo que esa variable Que es como la prefactibilidad Pero ya a nivel operativo y de, y de financiamiento Creo que es importantísima, que hay muchos que no lo hacen Y de ahí se lanzan ¿Y sabes qué pasa cuando no lo haces? Que hay muchas personas que pierden el rumbo En el camino, ¿no? Porque por necesidad aceptan cualquier contrato de marca eh, Que muchas veces Les quita lo que van construyendo ¿No? Hay muchos que cambian Su contenido y dicen ¡Ah, Ya, dependo de las vistas, ¿sabes qué? Voy a hacer un video Que voy a fingir que me roban Y ya, ahora voy a ponerme a hacer drama Entonces es como... Creo que es por la falta de planificación, porque han podido planificar y tener, ¿no? Como que todo un poquito más como premeditado,
0: ¿no? Tal cual. Sí, a mí me parece súper importante. Y si yo quiero, yo, yo quiero agregar ahí eh, una cosa, porque tú dijiste... Yo siempre sugiero dos cosas, que es creatividad, que lo has mencionado, planificación. Y lo otro que yo quiero mencionar es si alguien quiere ser creador de contenido, pero quiere vivir de esto, tiene que ser súper constante. O sea, yo creo sí. que la constancia es... Súper importante y creo que tú lo demuestras, o sea, siempre estás subiendo videos eh, de manera constante y creo que es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Yo, sí. yo tuve este error cuando empecé, yo, el, yo, yo voy tres años creando contenido y el primer año subí creo cinco videos en todo el año este porque tenía, yo también comencé en diciembre, pero la diferencia es que yo grabé en diciembre mi primer video del 2017 pero mm -hmm. lo publiqué en abril, porque me daba vergüenza. Claro, que...
1: claro, claro, sí, eso pasa, eso pasa. No, a mí me y lo que tú dices es súper importante, porque a mí también me pasó igual, o sea, yo realmente el año que comencé a ser constante, porque yo los primeros años tampoco fui constante, o sea, el, por ejemplo, lo lancé el 2015 en diciembre, pero todo el 2016 yo no subí videos, o sea, eh, por mi hepatitis y después estuve meses tratando de pensar cómo iba a, qué iba a subir a YouTube, ¿no? Y realmente el 2017, que fue el año que retomé todo, o sea, que realmente se puede decir como que lancé mi canal bien, porque fue como, ok, serio, eh, también fui inconsistente, ¿no? O sea, definitivamente ser tu propio jefe es complicado, o sea, no es fácil, sobre todo que la creación del contenido, por ejemplo, en mi caso, no sé cómo sea en el tuyo, pero en mi caso, por ejemplo, como tengo en mis videos improviso y hay como que esta energía que quiero ponerle a, a los videos cuando estoy haciendo los videos si yo le estoy pasando mal o sea, si me siento bajoneado, si me siento estresado si me siento ansioso por x y cosas, no me sale entonces el 2017 por ejemplo, para mí fue un año muy inconsistente porque emocionalmente yo no estaba muy bien y, y subí muy pocos videos también el 2018 ya fue más constante, el 2019 más constante y de hecho por eso fue creo que mi año que más crecí, el 2020 por la pandemia obviamente fallé un poco en constancia también porque la pandemia canceló muchos proyectos que yo tenía viajes que tenía planeados y cosas que, importantes que tenía para la carrera de que estábamos haciendo pero bueno es parte también de, de crear contenido, adaptarte a los cambios y, y gracias a Dios como les dije ¿no? o sea, creo que tener un equipo en el cual te puedes apoyar para poder compartir ideas, pinponir ideas y ver cómo levantas ante una caída, creo que es importantísimo.
0: Sí, a mí me parece súper importante tener equipo, construir equipo. Creo que es algo que has hecho muy bien. Lo veo en tus videos a, a cada rato a tu equipo y creo uh -huh. que es parte de tu creación de contenido y que está yendo increíble, ¿no? Entonces, sí. últimas dos preguntas. La penúltima pregunta que quiero hacerte es ¿qué planes tienes a futuro? ¿Cómo, cómo te, te visualizas a ti en un par de años, o cinco años, en el tiempo que tú prefieras? ¿Qué, ¿Tienes algún uh -huh. plan que puedas compartir a futuro?
1: Sí, mira, yo siempre hago esto, siempre agarro ya sea un documento Word o a veces PowerPoint, y yo siempre escribo como que mi plan, más o menos dos, tres años. Eh, tengo un poco esa, esa formación de trabajar en planeamiento estratégico y en marketing también y en Bellcorp, que es de estructurar súper claro, okay, cuáles son mis objetivos y con qué pilares, o sea, qué tres o cuatro cosas grandes son las cosas que tengo que priorizar para poder lograr eso, ¿no? Y definitivamente, de hecho, estoy trabajando en eso. Eh, he tenido que ajustar todo mi plan por la pandemia, ¿no? Y, y casi siempre está en constante eh, ajuste. Pero definitivamente, en, en, en mi plan, obviamente, es llevar mi contenido al siguiente nivel en, en cuanto a calidad en cuanto a se puede decir como formatos, también los quiero evolucionar, tengo una intención de globalizarme y eso viene de la mano con eh, llevar mi contenido a que no dependa del algoritmo de YouTube que en la actualidad es muy regional o sea muy como que te encierran en tu burbuja no a nosotros y a los creadores peruanos nos tienen como que entre Perú te ven o sea, parece broma, pero es como que a mí me recomiendan a los otros peruanos y a los otros peruanos a todos peruanos y todos estamos entre las recomendaciones y eso obviamente te, te evita que te globalices y obviamente también evita que tus ingresos por vista aumenten porque afuera en, hay otros países donde te pagan mucho más que en Perú, ¿no? Eh, y creo que hacer... De hecho, tengo un plan importante de, de poder tangibilizar el poder de mi comunidad o sea yo gracias a Dios creo que mi comunidad es, comparte los mismos valores que yo, creo que tenemos eh, como que las mismas intenciones con el mundo y creo que realmente si nos unimos nosotros creo que vamos a poder lograr mayores cosas en la sociedad entonces si sí, tengo mucho más tengo como que toda esta intención de generar un impacto de comunidad ¿no? Es lo que puedo re revelar, ¿no? No puedo contar tanto más, pero es un poco lo que quiero
0: Claro, no, me parece increíble Y de hecho yo sí he visto el, el, el poder de tu comunidad He visto la interacción que tienen Por eso me parece increíble Lo que, lo que vienes haciendo, te felicito en verdad eh, Para mí es Para mí, yo te dije, es el mejor Canal de entretenimiento En la actualidad, en Perú al menos eh, Gracias Y última pregunta Última pregunta del podcast, la pregunta obligada la de rigor, porque el podcast a se va a joven y es: uh -huh. ¿cómo administras tu dinero? ¿Cómo inviertes, no inviertes? ¿Cómo administras el dinero que ganas? Cuéntanos. Uh -huh.
1: Ya, yeah. eh, en la actualidad eh, tengo definitivamente una gran porción y la mayoría de, de, la, de la torta le, la reinvierto en producciones que hacen que nuestro contenido tenga más alcance y mejor interacción. O sea, yo sé que mi comunidad, por ejemplo, o sea, mi fórmula, eh, se puede decir como de valor, está muy asociada a la calidad de mi producción y a la innovación que tiene mi contenido. Entonces, siempre invierto eh, gran parte de lo que ganamos en eso, no cada vez dar premios más grandes porque tenemos esta dinámica de hacer... Eh, videos sorprendiendo a otras personas ayudando a otras personas, entonces en que eso cada vez sea más grande y también en trabajar en producciones también más grandes y complejas que requieran más equipo humano y eso eh, invierto mucho en, en equipos que al final se puede decir que se van depreciando conforme los vamos usando en el tiempo para mejorar la calidad de nuestro contenido y si sí invierto de manera personal, no lo cuento, ¿no? pero una porción de mi dinero está asignada, más o menos como, se puede decir como que el 20, 25% lo asigno a inversión de, se puede decir como negocios alternos, sobre todo, o sea, negocios alternos, pero que sí se relacionan de alguna manera con lo que hago, ¿no? Eh, todavía no son públicos, porque hay varios de estos proyectos que todavía están en desarrollo, pero cuando ya los lance, las personas se van a dar cuenta realmente que sí es todo muy relacionado, ¿no? O sea, no es que yo meto la plata en un negocio que vende, no sé, pues cosecho o exporto espárragos. De pronto podría ser una buena inversión, pero, pero trato de no desenfocarme. Entonces trato de invertir dentro del círculo en el que me muevo y que conozco, ¿no? Porque de alguna manera pretendo generar sinergias en el mediano o sí. largo plazo.
0: De hecho, esa es la regla número uno de inversión. Invierte en lo que conoces y creo que lo estás haciendo increíble. Y reinvertir en ti mismo creo que es lo más importante, ¿no? Ahí para, sí. para todos los que quieran crear contenido creo que eres un gran ejemplo. Y esas eran mis preguntas. ¿Quieres añadir algo a las personas que te están escuchando? ¿Algo con lo que quieras cerrar? Yo
1: lo único que puedo decir es que... O sea, porque sé que hay una tendencia que todo el mundo quiere crear contenido. Y yo sé que, por ejemplo, TikTok ha abierto un, un universo a que todos creen contenido desde sus casas y una persona se puede decir sin ni siquiera tomar la decisión que quiere ser creador de contenido, termina siendo creador de contenido, porque sube un video y de la nada tiene un millón de vistas y es como que Ay, ya tengo que ser creador de contenido por obligación. Entonces creo que eh, es súper importante que las personas piensen en, la, en qué es lo sostenible, porque al final las plataformas van y vienen, ¿no? O sea, creo que lo más importante es crear comunidad y eso iba un poco alineado con el propósito que te dije, creo que es importante también elegir muy bien dónde invierte en su dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo sé que uno de mis pilares principales es calidad, entonces, o sea, calidad de producción. Entonces, siempre intento tener la mejor cámara, el mejor equipo de producción, las mejores luces, y ahí es donde yo invierto bastante de dinero, ¿no? pero creo que hay que estar súper enfocado en realmente cuáles son esos, ¿no? Como que esas estratégicamente, cuáles son esas esos pilares principales de crecimiento para ti en tu en tu comunidad y cómo se va a sostener en el tiempo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. M Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí como invitado y no, el gracias. mayor de los éxitos con tus lanzamientos, con tu canal. Ahí vayan a verlo, lo vamos a dejar en la descripción. Se van a divertir muchísimo, así que gracias.
1: Gracias, Cristian. Te pasaste. Cuídate mucho y gracias por la invitación.
0: esto fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens. También a que me sigas en Instagram como cristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde vas a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones, y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow o suscribirte para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí. Convíos hasta la próxima semana. Y recuerda que la frase de este programa es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima.